0: Bienvenidos a una nueva edición de Estamos Ready, el podcast deportivo que tú prefieres todas las semanas. Gravis Vázquez y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. Este programa llega a ustedes, como todas las semanas, como una presentación publicitaria de Juega en
1: línea.com. Juega
0: en línea, el mejor sitio para jugar y divertirse en internet. Estás bonito, deja de peinar, estás bien. Te, 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 tienes el pelo bien. Está bien, así. Juega en línea, el mejor sitio para jugar y divertir. Apuesten, ¿cuándo será la próxima vez que Grevi se corte el pelo? ¿Se lo dejará largo? ¿Se hará trenzas en la cabeza? ¿Se pondrá gorra? ¿De qué será la gorra? ¿Cuál será el próximo técnico de cafeteros? ¿Seguirá Jonathan? Usted puede jugar lo que usted quiera en juegaenlinea.com. La LBBP con el equipo del momento, el mejor equipo del país cardenales de Lara, para no perder la costumbre, lo que usted quiera. En Juega en Línea, el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. ¿Cómo
1: te va? Coño, con, creyoso, eh? con muchas cosas en, en, en el cerebro, por no decir la cabeza. ¿Todo no bien? ¿Y tú cómo estás? ¿Y el, cerebro, estás y, perdido.
0: Y, ¿Y el cerebro dónde va, pues? El cerebro <risa> está en la cabeza.
1: Bien. El cerebro Chándole está aquí. Tuvo un incidente ahí, tuve un incidente ahí, un chismo. ¿Qué te pasó? Eh, un accidente de tránsito. ¿A muy ¿A ti? Sí.
0: qué te pasó? ¿No
1: me contaste? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias a Dios. Fue solo un susto, pero fue un tremendo susto. O
0: sea, un cagazo. te explico? ¿Un cagazo? Sí,
1: un caga. Tan cagazo que yo me iba de viaje hoy porque hay un evento mañana en Orlando pero imposible viajar después del accidente y, y coño, me disculpa la gente que está allá, que va mucha gente importante del medio artístico, del medio del deporte, pero la salud es lo primero y bueno, pasaron un montón de otras cosas más. Fue... La vida te puede cambiar milésimas de segundo, por eso es que uno a veces nos, nos ponemos a, a pensar en otras vainas, en otras cosas y se nos olvida que... Se nos Abrir los ojos ya es un beneficio, ya eres rico abriendo los ojos. No me asustes, ¿vale? ¿estás bien? No, fueron unos rabuños nada más, pero sí fue, fue bastante grave. Fue bastante grave el, 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 el accidente. Obviamente no voy a hablar de eso aquí, pero... No, está bien, está, bien, está
0: bien. Si estás bien, lo el el carro... importante es que tú y los demás estén bien, todos están bien. Imagínate,
1: imagínate que mi, mi camioneta quedó perdida total. Chale, hola, tú. Y,
0: y, yo, y yo me estoy enterando mientras hacemos el. ¿Qué clase de compañero eres tú? O sea, tú me, tú me, me escribes para huevonadas, me escribes para decirme que te pico una nalga, me escribes para decirme que quieres comer pequeño. Ah, casi te matas en un carro y eso no me lo cuentas por mensaje.
1: No, no, casi me matan, no yo no, yo no fue mi culpa.
0: Bueno, pero, pero es lo mismo, es semántica, ¿vale? Casi te matan, te matas, te mataron, te muriste, casi te matas.
1: <risa> Gracias a pues Dios, matan. no. Estamos aquí, estamos aquí. Vale, bueno. Háblame de ti mañana, mañana, hoy. Que mañana, que hola tengo yo. Hoy oh, tenemos Super Bowl. El Super Bowl. <risa> ¿Pero ¿tú qué te pasa, Vale? NFL Sunday. NFL Sunday. Sí, NFL Sunday. Todos, los,
0: todos los amigos son NFL Sunday. Mira, hoy tenemos eh, varios temas que tocar con ustedes. Varios temas. ¿no? Tenemos béisbol, fútbol y baloncesto. Hoy tenemos modo debate. Acá en Estamos Ready. Yo voy a estar en Nashville. Si están viendo esto después del domingo. Estoy en Nashville, si lo están viendo el lunes, martes o miércoles de la semana que viene estoy en Nashville, si lo están viendo el jueves ya volví de Nashville, dos mediante. me voy a los Winter Meetings, a los eh, encuentros invernales de las Grandes Ligas donde se reúnen los managers, agentes, gerentes generales de los equipos de Grandes Ligas para hacer transacciones, cambios, firmar agentes libres, hacer movimientos, en, en las grandes ligas. Y ningún pelotero, ningún movimiento es más importante en este mercado invernal que el de Shohei Otani, el mejor jugador de béisbol del mundo, para muchos puede ser el mejor de la historia si sigue el paso que va, el jugador actualmente más valioso de la liga americana. Ponemos en contexto, todos los 30 equipos quieren a Otani. No los 30 van a tenerlo. Hay equipos que suponemos, por temas de presupuesto, ¿no? equipos de mercados pequeños que no tienen el capital, el músculo, para lanzarse la aventura de Otani. Pero ya hay pistas. Otani ha sido muy cuidadoso, Gravis, en cómo maneja su situación de agente. Pero ya hay pistas, ya se empiezan a por ejemplo. ¿No
1: me escucha escucha me escuchas? Escucho el cablecito, estás jodido, no sé. ¿Me escuchas o okay? qué?
0: Ahora sí. sí. Ahora sí. Ahora, ahora, ahora sí, dale para ver. Un, dos, tres, cuatro. Ya, esos, los audífonos tuyos eso, vale. También se te jodieron los audífonos en el choque. joda oh, A ver, les decía, el periodista Jeff Passan, esto lo colocó Carlos Vargas en su cuenta en Instagram, el periodista Jeff Passan, que cubre las grandes ligas, Vean que da pistas. Dice, los Medias Rojas, los Rangers y los Mets están fuera de Shohei Otani. Dodgers, Cachorros, Azulejos y Angelinos se encuentran entre los equipos que aún pujan por el japonés. Yo puedo dar otro equipo que está en la puja que son los gigantes de San Francisco. El equipo que yo cubro, tengo ya cinco años cubriéndolos, dos, con mucha más intensidad en inglés, estando ahí en el dugout, en el clubhouse todos los días. Entonces, ¿Qué significaría eso? Bueno, ¿cómo se vería? Vamos por partes. Los Dodgers, Gravis Imagínate que esto pase. Imagínate que los Dodgers con Freddy Freeman, con Mookie Betts, con Max Muncy, con ese equipo, con eh, las piezas que tienen, con la juventud que tienen. Imagínense este tridente ofensivo. Mookie, Shohei, Freddy Freeman. ¿Qué pasaría, Gravis, si Shohei Otani se va a los Dodgers
1: definitivamente que crean una hegemonía en las Grandes Ligas eh, obviamente a, a bajo mi opinión Otani va a ir un equipo siempre pasa eh, va, va a ir un equipo de, de alto perfil los Dodgers de Los Ángeles eh, sabe ya estuvo en California eh, él sabe la diferencia de estar con Anaheim a estar con los Dodgers mm -hmm. Y, y yo creo que eso eso beneficia siempre la, lo, los equipos de alto perfil tienen, tienen tienen ese extra que le pueden ofrecer al jugador por muchas cosas vas a estar en el L.A. Eh, el network eh, eh, lo, el dinero que puedes hacer fuera del campo y, y uno siempre como jugador considera eso o sea tú no te vas a ir a una ciudad como lo hizo como lo hace Janis en Milwaukee Bucks ¿sabes? Milwaukee Bucks si no hace nada, después te, si, si no pasa nada a nivel en, en mi opinión, uh -huh. a nivel de, de otro campeonato o, o que él se sienta cómodo si esto con Damian Lillard no funciona él va a buscar un mercado mucho más de, de más alto perfil eh, como, lo hizo, como lo hizo LeBron después dice Cleveland a los Lakers, entonces yo pienso que Otani y eh, just fits perfectly pienso que es okay. un fit per, perfecto para, para los Dodgers de Los Ángeles creo que tienen el dinero, eh, se irían sobre el salary cap, harían lo que sea. Yo particularmente, si fuera el dueño de los Dodgers de Los Ángeles o, o estuviera en la junta directiva, hiciera el esfuerzo eh, conjunto a los principios del equipo de que el mejor jugador posiblemente del béisbol actualmente, conjuntamente con el venezolano, el abusador, Acuña, eh, estuviera en el equipo. O sea, si, yo fuera la, si yo fuera parte de la junta directiva o tuviera la, la, la posición de decidir para los Dodgers de Los Ángeles si Otani pudiera estar con nosotros y meternos en un problema financiero, pero tenerlo en nuestras filas con el roster que tenemos ahorita, no lo pensaría. Yo creo que right. jugadores como estos no, va, no, claro, sí. va, no van a salir so, muy seguidos.
0: Son generacionales. Los Dodgers y aparte, sí. Otani ya vive en esa parte del país. No sé exactamente dónde en Los Ángeles vive Otani o en qué parte de... O incluso vive en Los Ángeles, capaz vive más al sur, en Orange County. Eh, por ahí por Newport Beach, que es una zona... Bueno, el 1% del 1% vive en sitios como Newport Beach, por ejemplo. Ahí es donde debe seguramente residir o vivir Otani, que está más cerca de Anaheim que, que de Chávez Rodin, donde juegan los Dodgers. Otani quiere ganar. Y los Dodgers le dan inmediatamente la opción de ganar. Es un equipo que en una división muy complicada ahora, con la insurgencia de los Diamondbacks, que acaban de ganar la, la no solamente el la Liga Nacional, sino que llegaron a la Serie Mundial, mejor dicho. Están los D-backs, están los padres, que sigue siendo un equipo competitivo, más allá de la marcha de algunas pesas seguramente en el mercado de cambios y viajes en libre como Blake now Y los gigantes de San Francisco siempre van a competir. El año pasado llegaron por debajo de 500, pero no por mucho. entonces Pero en medio de esa división de la Nacional del Oeste, los Dodgers son el equipo a vencer todos los años. Y han estado en playoffs Casi una década de forma consecutiva. Eso es lo que quiere Otani, que en todas sus temporadas en grandes ligas no ha jugado un partido de playoff. Increíble. No es culpa de él, es culpa de una y eso, de y, y, y eso lo, el...
1: eso, lo. Exacto. Y los Dodgers de Los Ángeles es una organización ganadora que en, los ulti... en la última década ha ganado Serie Mundial. Entonces, si tú eres el mejor jugador, usted o sea, me van a pensar que nosotros somos Otani ahorita y no hemos jugado ni un partido de playoff. Siendo posiblemente el mejor jugador de todas las de toda grandes ligas, sí. ¿cómo te puedes sentir? ¿Se trata del dinero? Mal. Posiblemente. Eh,
0: eh. Tiene que ver, tiene que ver. Pero no pero, es lo único. No, no es lo único
1: no. Pero pero ¿cómo va a quedar su legado si, si él, como Félix, el, nuestro pitcher? De, bueno de Pero, de Félix, eligió,
0: pero Félix eligió la, ambas cosas, el, el dinero y la lealtad y él creía que los marineros podían construir un equipo ganador en torno a él y lamentablemente no se pudo y nunca pudimos ir a Félix pichar un solo inning en en, en postemporada pero bueno esa es la opción 1 los Dodgers hay más opción 2 cachorros de Chicago un equipo que está en una división muy interesante donde están los cerveceros de Milwaukee que ganaron la división el año pasado están los rojos de Cincinnati los piratas de Pittsburgh obviamente los cachorros de Chicago están en esa división eh, piratas rojos cachorros cerveceros eh, una división bien interesante porque los cerveceros de Milwaukee perdieron a su manager, Craig Council, que se fue a Chicago, precisamente. Entonces, en esa división, Gravis, para mí, quien tiene que dar un paso al frente son los cachorros de Chicago, por historia, por lo que significan los cachorros, porque le han dado un montón de dinero a Craig Council, al nuevo manager, lo roban de rival divisional, se lo traen de los cerveceros y risa en, en Chicago. Entonces, en una división en la que los cerveceros van a ser más débiles porque han perdido a su manager. Los cachorros compitieron el año pasado. Los rojos están en un, en, en, franca, en franco ascenso, en franca insurgencia. Van hacia arriba. El Muy equipo bueno. de robo es Cincinnati. Eh, te digo, los piratas de Pittsburgh son un equipo que, al menos en el, en el corto plazo, ¿no? en, en lo inmediato, Pareciera que no van a darle preocupaciones a nadie en esa división central de la Liga Nacional. Y el otro equipo de esa división son los cardenales de San Luis, que es un equipo que no va a pujar por Orotani, pero que ya ha hecho movimientos interesantes, es un equipo que siempre va a competir y que ya sumó a tres pitchers como Lance Lynn, eh, sumaron a Sonny Gray y sumaron a Carl Gibson desde Baltimore. Entonces, en una división que para mí va a ser muy complicada, los cachorros están probablemente a una gran pieza de ser el mejor equipo de la división. Van a perder a Cody Bellinger probablemente en agencia libre, van a tener que ir a buscar a un jardinero central. Ver, a ver qué pasa con Jamer Candelario, el tercera base, ¿no? Pero sumar a Otani a los cachorros y un equipo además que tiene Grevis a un jugador japonés, recuerden, Seiya Suzuki juega en este equipo, entonces eso debe atraerle también a Otani, tener a un coterráneo, a un compañero de selección japonesa jugando en los cachorros de Chicago. ¿Qué te parece si Shohei Gravis se va a Chicago? Una ciudad que tú conoces muy bien.
1: Bueno, a mí me parece que, me parece que también es una ciudad bastante atractiva. Los Cubs es, es una franquicia de historia. Uh -huh. eh, allá está un jugador japonés en, en, en la franquicia. Eso, eso ayudaría mucho porque el tema de la cultura japonesa eh, es, es bastante particular y no son como nosotros los latinos que nos adaptamos rápido al, al, al mundo americano eh, yo creo que Otani tiene, tiene todo muy claro cuando tú hablas de la, de la cultura japonesa, hablas de, de organización hablas de, de sobre todo de calma yo sí. no lo veo lo apurado en nada yo, pero yo pienso que él está, él está jugando sus cartas muy bien, se está moviendo muy bien da buena imagen en ese sentido uh -huh. da profesionalismo y, y yo creo que la disputa va a estar cerrada porque cuando nosotros hablamos de los cachorros de Chicago, los Cops, uh -huh. eh, estás hablando de que pueden ser el mejor equipo de la división. Y eso, ¿Sí? y eso, sí. y eso, eso pudiera ser bastante atractivo para él. No obstante, eh, es una ciudad bastante fría. <ríe> es una ciudad que... que hablas del
0: clima. Que... clima, más no de la ciudad como tal, de la gente, ¿no?
1: Sí, habla, el, o sea, el clima en invierno. No, 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 los, 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 fanáticos son espectaculares, sí. espectaculares, 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 que te va a apoyar todas las juego que vayan, van a apoyar, pero el tema de, de del, del clima pudiera ser un factor para él, pudiera ser un es factor que... para él, no lo sabemos, no, buen... no, no, no lo sabemos. Para mí, para mí sí me atrae la idea, sí me atrae, pero no creo que no, no creo que sea lo más atractivo los, cachor los cachorros los Cops tienen un nombre ¿sabe? que pesa y han, han invertido plata los últimos, los últimos ¿Sí? años ¿Sí? A, a los hechos sí. me remito, con el manager el robo que hicieron fue espectacular bueno, eso, eso es parte de, de, claro, parte de los...
0: a ver, siguiente equipo y aquí Gravis, yo no sé si tú vas a servir de embajador o a lo mejor de pues yo voy a servir de embajador para el último destino ¿no? posible tú creo que vas a servir de embajador para este imagínate que Shohei te está viendo ¿no? y los fanáticos de este mm -hmm. equipo te están viendo otro de los equipos que lo vimos en el reporte de Jeff Passen que está peleando por Otani son los azulejos de Toronto los azulejos de Toronto están en puja directa por Shohei este equipo fue a playoff el año pasado en una división terriblemente difícil con los Yankees de Nueva York, los Mediarrojas de Boston, los Orioles de Baltimore y los Reyes de Tampa. El año pasado, esa división fue espectacular. Los Yankees no se van a quedar de brazos cruzados. Los Yankees, para mí, no están en la puja por Shohei por un tema financiero. Tienen mucho dinero invertido en la nómina y tienen muchos juegos también que llenar. ¿no? Eh, por ahí nos preguntaban algo de Shohei y, y los Yankees lo vamos a responder en un rato. Cuando, sigamos, cuando salgamos de los de los equipos que están metidos en la, en la pelea o no para meterse, pero Grevis, cuéntale tú que viviste jugaste en Toronto, antes de yo hacer una disección del equipo ¿qué tal la vida en Toronto, Grevis Josué?
1: Yo creo que a él le encantaría, insisto, el tema del clima puede ser un factor paralelo como no puede ser, Toronto es una ciudad bastante atractiva eh, para mí es una pequeña Nueva York mucho más limpia, con gente mucho más nice, mucho sí. más atractiva. Eh, hay buenos restaurantes, hay una buena vida nocturna. Hay, hay demasiado que hacer. Eh, hay, demasiado, hay demasiadas empresas y corporaciones y transnacionales en la ciudad donde eso ayudaría a Otania a, a, a buscar patrocinios fuera del campo. O sea, yo nunca menospreciaría a Toronto. Jamás. Eh, yo no sé, o sea, el tema aquí, un gran ejemplo o, o un ejercicio espejo puede ser Kawhi Leonard, que jugó un año y queda de campeón.
0: Mira, te, pero, te pregunto por el, el tema de la plata, el tema de, de la divisa. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejaste tú? Porque te pagan en dólares canadienses, pero al final es un contrato en, en dólares estadounidenses. O sea, hay, claro, hay, no, bueno. hay, ajá, hay jugadores que dicen, bueno, ya va, me preocupa el tema fiscal. Eh, explícale, ver, rapidito explícale cómo lo manejaste tú cuando jugaste en Toronto.
1: Bueno, fue muy sencillo. Obviamente tú pagas impuestos en la ciudad y lo, ellos pagan eh, por, por eh, el agreement que hay, el acuerdo que hay en la NBA. Ellos, al cambio, tienen que pagarte eh, lo que es tu contrato en dólares. Usualmente el, el dólar canadiense está un poco más alto que el dólar americano. Eh, es básicamente lo mismo. No hay mucha la diferencia. La gente, la, la gente tiende a que ¿sabes? Tienes que tener que otra licencia. no Puedes manejar con tu licencia americana. Eh, no puedes gastar dólares. Puedes gastar dólares puedes usar tus tarjetas de crédito, tus tarjetas de débito. Pagas tus impuestos normal Hay un retorno de impuestos. A mi, a a, siempre que tengas un buen agente financiero, un buen staff financiero, te pueden ayudar a eso. Eh, obviamente que cuando la, la cantidad de dinero que él va a ganar va a ser, va a ser, va a, va a ser taxiada, eh, obviamente va a pagar sus impuestos pero yo yo para mí el dinero para él está el dinero se va a pagar cual, cualquier equipo bueno. eh, eh, de estos de estos equipos que estamos hablando porque el tipo sí. los vale claro eh, eh, es un te, es un tema de dónde juego playoffs dónde puedo fortalecer el contexto de lo que va a ser mi carrera o lo que es mi carrera en las Grandes Ligas y yo pienso que los Blue Jays no son un equipo descabellado para él ir yo creo que Pudieran, él pudiera considerarlo, pero insisto, no eh, hay un fragmento en, en los deportistas y la razón de que yo me enamoré de, de Toronto fue distinta. Por yo como venezolano no pensaba tanto como sí, un americano. La,
0: la ciudad, la cultura, la gente, los Era muy la,
1: la, la, diversidad, la diversidad es espectacular. Ahí también hay muchos japoneses eh, Hablemos y, de y eso pudiera ayudar.
0: Hablemos de pelota. ¿Qué hizo este equipo? El año pasado, si Shoji va a los Azulejos, va a un equipo que ganó 89, perdió 73, ¿no? Que ese récord hubiese sido suficiente para ganar, por ejemplo, el centro de la Americana, pero quedó 10 juegos detrás de Tampa, que fue el segundo, y 12 detrás de Baltimore, ¿no? Y esto sin contar que Yankees y Medias Rojas quedaron detrás de ellos. Los Yankees a 7 juegos de Toronto y Boston detrás de la ambulancia, 11 detrás de los Blue Jays. Entonces, va a una división complicada pero que lo necesita, porque si algo no tuvo el equipo de Toronto el año pasado fue poder del lado izquierdo del plato. 26 honrones de Vladi, que es derecho, Vladimir de Guerrero, 20 honrones de Bobby Shedd que es derecho, eh, George Springer 21, otro derecho, el único poder zurdo lo trajo Dalton Varsho el hombre que llegó proveniente de Arizona. Entonces, necesita, porque recuerden que en el 2024 Shohei no va a pichar, le hicieron tomillón otra vez y no va a pichar. Él va a ser un designado al equipo, un zurdo designado. Entonces, Toronto, que hay rumores de que pueden cambiar a Vladimir Guerrero Jr., al propio Bo Bichette, porque no termina de cuajar ese núcleo de llevarlos a la tierra prometida. Pero si traen a Shohei, caramba, insertar a Otani en medio del line-up con esos nombres que mencioné sería interesante. Por último, último equipo que vamos a revisar antes de cambiar de tema. Bueno, gigantes de San Francisco. Gigantes de San Francisco. Ningún equipo en grandes ligas necesita más a Otani que los gigantes de San Francisco es un equipo que no tiene una sola superestrella tiene un grandísimo lanzador como Logan Webb que todavía no asciende al estatus de superestrella tiene un grandísimo cerrador como el dominicano Camilo Doval pero no tiene ese Barry Bonds ese Willie Mays, ese Buster Posey ese pelotero franquicia que la gente entre en masas a la tienda a comprar su jersey, a comprar su camisa. No lo tiene. Shohei Otani sería, en un mercado profundamente atractivo para la comunidad asiática, de inmenso poder adquisitivo y de alta expectativa, la mega estrella. Desde el día, así no haga nada. O sea, sin, sin que pise el estadio, Otani sería la estrella más grande del equipo y la segunda más grande de la ciudad detrás de Steph Curry. Sin que haya tomado un swing por los gigantes. Más grande que cualquier jugador de los 49ers. Miren lo que te digo, ¿eh? De los 49ers, que es el equipo de acá. Otani sería la estrella más grande de la ciudad después de Steph Curry. Y si gana uno o dos anillos, cuidado. Cuidado. Entonces, un equipo que necesita de todo, pero sobre todo ofensiva y del lado izquierdo, Otani encaja como anillo al dedo. El tema está en ganar. Va a tener un manager nuevo, que es un grandísimo manager como Bob Melvin, en una división que ya repasamos con la de los Dodgers, con los padres, con los Dodgers, con los d ahora. Eh, si Shohei quiere ser el portaaviones de un equipo con mucha promesa, que el año pasado compitió, pero no pudo ganar, no pudo meterse en playoff, Los Gigantes es el equipo perfecto para Shohei, si es lo que él aspira, a Graves.
1: Mira, eh, yo creo que de todos los equipos que hablamos, Dodgers de Los Ángeles, y los gigantes de San Francisco son los que más tienen chance de adquirir sus servicios honestamente, yo jamás jamás, de, de todo el tiempo que tengo viviendo en Estados Unidos y, y sabiendo la historia de los Giants y sabiendo lo ganadora que es esa ciudad también, porque es muy ganadora y la comunidad asiática tú dices en el clavo, hay una comunidad asiática en San Francisco que es bastante interesante y la cultura japonesa siempre se quiere sentir acorde se quiere sentir en casa porque ellos son un poco más tímidos, más callados y estar, como si estás en casa, específicamente en San Francisco, pudiera ayudarlo a él. Ojo, eh, él, él sería, ya, con, con el nombramiento de que, si en caso a los gigantes de San Francisco, la superestrella. No creo que sería más estrella que Steph, por, la, no, por, por no, el contexto no. que tiene Steph en Pero la sería ciudad. El segundo, Pero sería el segundo. Rápidamente, rápidamente y bruscamente. Mosca, esto puede ser un dato atrasado, porque los, los gigantes siempre hacen algo en el último minuto que,
0: que, Mira,
1: escucha, que engancha.
0: Y, y hay un problema, ¿Tú viste una, hay una cosa. Los gigantes y los aficionados de los gigantes están cansados de perder la superestrella. Vamos atrás al 2017. 17. Bryce Harper, se reunieron con él, no pudieron firmarlo. Giancarlo Stanton, en el cambio de los Marlins, no pudieron traerlo para acá. La, el verano pasado, el invierno pasado, Aaron Judge se quedaron otra vez segundos, se fue otra vez a los Yankees. Carlos Correa, yo estaba ahí, a mí no me lo contaron. Yo estaba manejando a San Francisco el día de la rueda de prensa de Carlos Correa, cuando me llamó mi jefe, hey, no vengas porque se canceló el tema del tobillo. ¿no? no fue que los gigantes dijeron que no, sino que se canceló la rueda de prensa por la lesión del el tobillo. El aficionado de San Francisco le está exigiendo, le demanda, a la directiva de los Gigantes, una superestrella, varias, porque no tienen a ninguna, superestrellas para el equipo. Y el gran sí. premio es Shohei, si no, hay otros, como Yoshinobu Yamamoto, Matt Chapman, Cody Bellinger, hay nombres allá afuera. Pero nadie es más grande que Shohei Ohtani, nadie.
1: Mosca, mosca, es más, ah, yo, yo creo que hoy, él, sin decirle a nadie, yo creo que le está un poquito más inclinado a los Gigantes. Honestamente, es que es que es que es. es si yo dije que era un, 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 un fit perfectly con los dedos de los ángeles, yo creo que es un super fit para los gigantes de San Francisco. Ojo, no, no obstante, esto no quiere decir que con, teniéndolo solamente a él, esto sería un equipo ganador. No, La gerencia no. va a tener que salir a buscar a otros jugadores que lo acompañen porque él no va a pichar
0: él va a ser el designado todos los días O sea, si él viene a San Francisco va a jugar designado todos los días O sea, Bob Melvin tiene que llenar ocho espacios en el line up porque uno es de Otani designado después seguramente pondrá a Marco Luciano en el share stop eh, el catcher va a ser Patrick Bailey el segundo base va a ser Tyro Estrada veremos qué pasa con el segundo base el right field yo... va a ser Mitch Aniger. el left field debe ser Conforto pero si, él, si Otani viene para acá tercer bate designado Shohei o segundo bate designado Shohei Otani y después pongan los demás que tú quieras ¿no? pero falta gente o sea, fa para mí tienen que tener un tercero base o sea, a mí me gusta J.D. Davis ha jugado bien Wilmer Flores que ha, ha sido super utility pero si está si pueden traer a Matt Chapman que lo conoce Bob Melvin de los Atléticos de Oakland fírmese falta un pitcher para mí por lo menos y bueno y si los gigantes rompen el cochinito la alcancía y firman a Otani y a Yoshinobu Yamamoto corremos todos sin ropa en la calle aquí o sea, festival, festival. Yo no me yo,
1: yo no, ojo, no, no lo estás haciendo, pero yo no me a, a los gigantes por, por lo que ha pasado estos últimos años con los jugadores ya tú, ya mencionados, vale. que no pudieron adquirir, que siempre quedaron de segundos y, y, y no le dieron eso al fanático, porque el fanático va al estadio a, a ver el jugador, a ver claro, el estadio, ¿me entiendes? Claro. Y, y eso no hay que vale. negarlo. Eso también es un, es un seller, el equipo va a tener... Va a, va a moverse muy bien financieramente porque si Otani va allá, el estadio va a estar lleno todos los días. ¿Qué opinan
0: ustedes? Ustedes, estamos ready, boys, estamos ready, girls. ¿Ustedes qué creen? ¿Dónde para Shohei Otani? ¿Se irá a los Dodgers, Shohei? ¿Se irá a los cachorros de Chicago? ¿Cruzará la frontera y se irá al norte, a Toronto? ¿O vendrá a la Bahía a firmar con los gigantes? ¿Se quedará en Anaheim? ¿Se quedará en Anaheim? Yo no creo. ¿A otro equipo? ¿Quién sabe? Lo vamos a ver y lo comentaremos cuando pase. Si pasa, estando yo en Nashville, en los Winter Meetings, estamos ready, emergencia. Emergency podcast, papá. Si esto pasa, claro, breaking news, a eso voy a, a allá en Nashville. Aparte de música con... Ta, 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 ta. ¿Eh? ¿Qué pasa con...? Voy cerca de tu, de tu... Bueno, no cerca, como a tres horas de Memphis. Este programa llega a ustedes como una presentación publicitaria de
1: juega en Ah,
0: juega en línea, el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. NBA, hockey, la NFL, todos los jueves tenemos una cita con touchdown, juega en línea, fútbol internacional, fútbol venezolano, todo lo consigues. La LBBP, aparte del Fantasy de la Liga, todo está en juega en línea, el mejor sitio para divertirse en internet. Bueno. Bueno, tenemos ahora una sección nueva, un top five. De ahora en adelante vamos a tener top five de cosas, de cosas. ¿no? Y ese top five eh, puede ser de jugadores, puede ser de eh, partidos, puede ser de muchas cosas. Hoy vamos a empezar, porque hay que complacer aquí a, 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 mi, a, mi, a mi compadre, a mi partner, hay que complacerlo aquí. Vamos a empezar con el top 5 logos de la NBA. Top 5 logos favoritos de gravis y mío de la NBA. ¿no? Ustedes escriban aquí abajo en los comentarios, o escriban, interactúen, cuáles son sus top 5 logos favoritos. Vamos a comenzar con Gravy. Tu número 5, mi querido Gravy, son... El Utah Jazz, antiguamente de New Orleans, por eso el nombre. ¿Por qué te gusta, rapidito, por qué te gusta el logo del Utah Jazz?
1: Bueno, yo, yo soy amante de la música y el logo tiene el símbolo musical. Me parece bastante original y la música y el deporte eh, van de la mano. Y honestamente es bastante creativo. Eh, si tú le quitas el, 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 el Utah Jazz y ves el logo solamente, distingue, que, distingues y sabes que es Utah el equipo de la
0: NBA.
1: Es icónico, es
0: icónico, es icónico. Es sí. icónico, o Ya, yeah, ok. Ese es tu número 5. Vamos con mi número 5. Mi number five Miami Heat. Para mí este es un logo, primero reconocible. Primero el nombre del equipo es perfecto. O sea, tú reconoces. En, en no hay debe haber más, ¿no? Phoenix seguramente, pero tiene otro nombre. Pero Miami calor. Miami es un calor extraordinario, ¿no? <risa> Eh, no, la darte. ciudad es caliente, vibrante. Entonces, es perfecto. Tienes el aro, ¿no? la pelota encendida en fuego, en llamas, atravesando el aro. Está, es sencillo, pero... Manda el mensaje perfectamente, se entiende, ¿no? La tipografía lógica. Últimamente se han vuelto medio locos, se han fumado unas lumpias ahí medio locas con los uniformes que sí, si pegue y recorte y pegue y tal. Me gustó el de el rosado con azul, el de, vibra Miami Vice. Pero si hablamos de logos, que es lo que estamos hablando aquí, nuestros top 5 logos de la NBA, para mí el 5 es el Miami. Heat. Y hay logos que se repiten, solamente que a lo mejor los tenemos en, en puestos distintos, ¿no? Puestos diferentes. Vamos con el puesto 4 de Gravis Vázquez. Top 5 ¿Pita? logos de la NBA. Ay, qué lindo. Qué lindo. Tú, Toronto, Raptor. Qué lindo, qué, lindo, ah,
1: qué lindo. Bueno, ese logo está candela. Mira la pelota que tiene las manos de un dinosaurio, de un Raptor. La pelota en el color rojo. Me encanta la ciudad. No sé por qué... Eh, los a mí siempre me encantaron los uniformes rojos del equipo cuando jugamos fuera de casa porque también fui de los de Caracas entonces <ríe> los, el uniforme rojo y el color rojo es, es el que más intimida a nivel deportivo yeah. Toronto, la ciudad, la ciudad que me gusta pienso que, que es bastante entretenido y como jugué en Toronto y di pude disfrutar de, los, de, de, de lo que fue la combinación del de logo con, con, con el logo de, de OVO que es de Drake hubo buena sinergia, hubo, hubo buena combinación, combinación, yo tengo todavía chaquetas que nos regalaba Drake para el frío, jackets oh, que, que nos que nos daban en el locker, y, y, y el logo, ambos logos en la chaqueta se veían muy te, brutales. Tengo una
0: cosa, a mí me encanta, a mí me gusta más el del dinosaurio, o sea, a, mí me, a mí me gusta más el retro, este me gusta, pero el del dinosaurio mora, con el uniforme morado, ese, ese es insuperable.
1: Ah, eh, pero ese es histórico, es, ese es, es icónico. Voy
0: con mi cuarto, mi cuarto. Este es el cuarto de Gravy, mi cuarto favorito. Sacramento Kings este, este que sacaron ahora, este, ¿no? Con el Sacramento en blanco arriba en las montañas, ¿no? Kings en morado y, y el gris abajo. Me parece un logo que incluye factores esenciales como la corona del King, ¿no? Luego la pelota abajo, la medida pelota de baloncesto. La palabra Kings en la mitad. Los, los Kings han tenido 700.000 logos, pero para mí, este específico en particular me recuerda también mucho por la mezcla de colores y tal. Eh, a la época de uno de mis equipos favoritos de todos los tiempos, más allá de que no es este logo, eh, cuando estaba Chris Weber, Jason Williams, Doug Christie, Peja Stojakovic, Vlade Divac, Corley Williamson, ¿no? Scott Pollard, Bobby Jackson, ese equipazo de los Kings. Pero este me gusta. Me gusta mucho. De nuevo, la mezcla del morado con el gris me parece atractivo. Eh, es raro, pocos equipos en la liga usan morado eh, como su color principal. Los Lakers, uno de ellos, por ejemplo. Pero para mí Sacramento está de cuarto. Número tres. Ay, qué bonito. También. Gravis se fue a su casa en Estados Unidos. ¿Por qué te gusta sí. este logo? A bueno, ver. primero
1: porque siempre soñé con... con... Que mi primer equipo en la NBA fue, soñé que hubiese sido los Washington Wizards. Eh, obviamente para mí la mejor ciudad de todos Estados Unidos, viví allí. Eh, me gusta el monumento, se ve espectacular en el logo. Eh, obviamente son los colores eh, americanos de, del país. Eh, se ven bien en todo y hay que representar mi ciudad, pues.
0: Está bien, o sea, te fuiste más por lo emocional que por el diseño aquí en este.
1: Bueno, el, dise el diseño está bastante cargado, honestamente, pero me gusta el monumento, ah, eh, me, gu bien. me gusta la tipografía, y esos son los colores del equipo, ah, o sea, la pelota de baloncesto, y, ah, y, y, y si tú quitas la, la, o sea, la tipografía, si tú la quitas y ves el monumento, tú sabes que es DC. Eso es, Entonces, eso Eso, es. eso representa, sí. me gusta eso. Eso es. Mi número tres, Boston Celtics.
0: ¿Qué hay que decir de este logo? Es un logo ah, histórico, fundadores de la Liga, Logo de los pocos que se han mantenido. Es tan bueno el logo que no han tenido que cambiarlo desde hace casi 100 años que tiene este logo de existencia. Eh, el, obviamente el, el Leprechaun, el, el, ¿no? el, la figura que tiene en el centro, ese, ese personaje irlandés con el bastón, con el balón en el dedo índice de la mano derecha. Eh, históricamente hablando, tiene que ver mucho con la ciudad. ¿no? El nombre sigue siendo relevante en Boston, porque por ejemplo los Lakers... Lakers no tiene nada que ver con Los Ángeles. Los Lakers se llaman así porque estaban en Minneapolis, que es la zona de los mil lagos. Por eso el equipo se llamaba los Minneapolis Lakers. No tiene ningún sentido. Así como el Jazz, que nació en New Orleans y se fue. En Utah, en Utah nadie toca Jazz. Es en New Orleans. Pero se quedaron con el logo, con el nombre. Bueno, este logo y nombre tiene mucho que ver con la ciudad de Boston, por la inmensa presencia de la comunidad irlandesa. Es un logo para mí extraordinario. Y lo que sale de ahí, el Trébol, las, las distintas cosas del Trébol, cómo juegan. Eh, con el logo ¿no? no diré más porque también está en tu lista número 2 para Gravis number 2 en nuestro top 5 logos favoritos de la NBA Chicago Bulls
1: casi lo mismo que, que los Boston Celtics esto es un logo que define eh, lo que es el equipo y lo que fue la era del mejor para mí el mejor deportista de la historia del deporte el señor Michael Jordan eh, Simplemente me acuerda la presentación, el pregame, cuando, cuando los toros iban como que yendo al, al, al gimnasio. ¿Sabes
0: cómo se llama esa canción?
1: No, dime el nombre. Se llama, el nombre se,
0: se llama Sirius y la banda se llama Alan Parsons Project. Tocan esa canción. Espectac,
1: espectacular. Eh. Y, y honestamente, para mí, para mí, los Chicago Bulls y con, con, con el toro es la representación completa o sea, siempre te va a llevar hasta comprarte unos zapatos de Jordan o sea, yo creo que es más se identifica más Michael Jordan que, que el mismo equipo, por lo que él hizo con los seis campeonatos tres y tres eh, y para mí es uno de los top por eso lo puse de número dos eh, me, me encantó mi número dos es el de Gravy, my number two
0: Golden State Warriors. Golden State Warriors. Los Warriors pasaron por unas épocas negras de diseños de logo. Un, un muñeco ahí todo loco, con un rayo, con una cosa que... nada, no, nah, no. Nah. Y luego volvieron a su esencia, a ese círculo que representa el baloncesto, la bola de baloncesto, ¿no? la pelota de básquet, a ese puente que no es el puente, del, no es el Golden Gate. Mucha gente piensa que es el Golden Gate Bridge. No, es el Bay Bridge, que es el puente de la bahía que conecta el este de la Bahía, donde está Oakland, y donde jugaban antes los Warriors, y lo conecta con San Francisco, que es donde ahora juegan los Warriors en Chase Center. Este logo lo remodelaron, lo, lo modernizaron, ¿no? Es la forma correcta, porque era un logo viejo del equipo de los Warriors, lo adaptaron a la modernidad, ese puente de la Bahía recibió modificaciones, y el logo también, en la parte del puente, en esa parte de, la, de las vigas, de las columnas centrales de ese puente, eh, Pocas, me gusta que tiene, así como a ti te gusta el de Washington porque tiene el, el monumento en el centro. Sí, eh, la, la, San Francisco y la Bahía tienen muchos puentes, pero pocos son tan icónicos ¿no? como este puente de la Bahía y está atado a la época dorada del equipo, ¿no? con Steph, con Clay, con Draymond, con Steve Kerr. Eh, es un logo, los colores son hermosos, el amarillo y el azul. ¿no? Eh, a mí me encanta este logo. El solo con las letras en blanco y negro, en gris, como lo uses, todo me parece un logo extraordinario. Y llegamos al number one. Number one. Logo de la NBA de Gravis Vázquez.
1: Un minuto. Voy a, voy a drapear el mayo. Este, este loco, este loco, este loco. Este logo, para mí el de Boston Celtics es el más icónico. Eh, fue difícil entre los Chicago Bulls y los Boston Celtics eh, cuando yo jugué contra los Boston Celtics, jugué contra eh, Ray Allen, Kevin Garnett y Paul Pierce. Estaba Ray Rondo, de piloto base armador. Y jugué contra esos tres monstruos y ver el salto entre dos cuando tenía que ver los juegos, después de los juegos en vivo, como para estudiar lo que fueron mis, mis repeticiones en el juego. Y tú inicias el juego y ves el, el, el logo de arriba hacia abajo en todo el círculo de, de, de donde se hace el salto entre dos yo creo que no tiene padrote como decimos los venezolanos tiene mucha historia una ciudad ganadora eh, no le han hecho cambios ha sido ha sido el logo de ellos por mm, 100 años <ríe> por una larga historia eh, han ganado títulos todo. han pasado a jugar, a, a, han pasado a jugadores super icónicos empezando por Larry Bird eh, y bueno, Rosso
0: antes eh. vir,
1: bueno, yo, Bill yo, Russell obviamente una, una superestrella. A, a mí me hubiese encantado jugar con Larry Bird. yo pienso que era uno de esos jugadores que a lo mejor no tenía todo el talento, pero, pero bueno, su, logo, su,
0: este, este logo su, es este logo su, logo su deseo es,
1: era incre, de ganar era increíble y eso representa el logo. Yo creo que el logo demuestra lo ganadora que es esa franquicia. Bueno, grandísima elección, grandísima elección.
0: Voy con mi número uno. Mi number one. Les dijimos a ustedes que iba a haber logos repetidos, ¿no? pero a lo mejor en posiciones diferentes. Y para mí, no hay mejor logo. No hay mejor logo en la NBA, para mí, que este. O sea, este <risas> logo es number one. Eh, es perfecto. O sea, la, la, la expresión del toro no tiene que ver con lo que un equipo de baloncesto quiere representar: no esa agresividad. Eh, esa mentalidad, eh, tantas cosas que uno recuerda, aparte de, de, de la creatividad, de lo que tiene. Este logo fue diseñado en el 66, lo creó un diseñador que se llama Dean P. Wessel. Eh, alguien llamado Dick Klein fue el que, el que, le, ¿no? el que le sugirió, que, pusieran, que usaran este logo, que usaran esta paleta de colores, el blanco, el negro, eh, el rojo, obviamente, dentro de todo lo que tiene que ver. Y, y es un logo tan significativo, otros equipos en otros deportes lo han copiado, literal, co o sea, Toro durante años, literal, copy, paste, dale. O sea, sin sonrojar, sin un poquito.
1: Hay ¿Eh? una gran diferencia, eh.
0: Bueno, pero, va, va, pero, pero, pero estoy diciendo mentira. Durante años to, este no es logo, esto no es era el logo de todos los agua, ¿vale? ¿Copy, ¿Es mentira?
1: Sí, sí, yo creo que le tiraba un copy-paste ahí, ¿vale? No, claro, claro. yo es, estaba, no, estaba
0: no, muy crea, boleta. No crea, era copy-paste. Era copy-paste, ¿no? Entonces, eh, y por supuesto, y por supuesto, uno identifica este logo con el mejor deportista de todos los tiempos de la historia del mundo mundial histórica, que es Michael Jeffrey Jordan, nacido el 17 de febrero de 1963. No sé, Entonces, eh, es un logo perfecto, agresividad, tenacidad, fiereza, eh, entrega dentro de la cancha y atado, y, y creo que Jordan elevó el logo, creo. así como todos los de Larry Bird, de Bill Russell, uh, de tantos jugadores que pasaron por lo de Kevin McHale, ¿no? de Robert Parrish, de Bob Cousy, ¿no? de John Havlicek, de Danny Ainge, de Red Hourback, tantos jugadores y coaches que elevaron la historia de los Celtics y elevaron el logo de los Celtics. MJ elevó el logo de los Bulls y, y uno, y lo que tú dices, todo el mundo quería un jersey de los Bulls, todo el mundo que todo el mundo, o sea, Y aparte es un logo muy bonito, muy bien hecho.
1: De acuerdo contigo.
0: Bueno, y para cerrar rápidamente, ¿quién presenta este programa? Bueno, venimos con otros temas. ¿Quién lo presenta? Juega en línea.com. Juega en línea. NHL, NFL, NBA. Todo lo tienes en Juega en línea. La LBBP, LBBP Con los gloriosos cardenales de Lara. Rumbo firme al título. Allá vamos. Allá vamos. volando al título. Vamos. De buena vida. De buena vida. Se empiezan a caer los que no son.
1: Se empiezan tiene a caer los que no son,
0: sí. y Lara volando tiene, ahí. Volando ahí. Equipo.
1: Tiene un buen equipo.
0: Eso es siempre, mi rey. Eso es siempre. Bueno, usted puede jugar la LBP en Juega, en línea el mejor sitio para divertirse sanamente. Cerramos con esto. Se sorteó eh, la Eurocopa de Naciones. Fútbol. Bueno, aquí rapidito. Grupo A, Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. Grupo B, grupo de la muerte, grupo de la muerte. España, Croacia, Italia, Albania. En el grupo C, ¿quiénes están, Grevi Josué.
1: Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. El grupo está candela también. Grupo está Italia, candela. Italia en Italia, Italia el grupo B no, o sea, no. Bueno. en el grupo no le pueden dar un break a Italia, por favor. No. En el grupo D. Vamos a
0: ver quién pasa no entre esa llave, eh, la eliminatoria, que está entre Gales y Finlandia, Polonia y Estonia, luego Holanda o Países Bajos, Austria y Francia. Ese grupo tampoco está a Mantequilla, Países Bajos y Francia, más el que quede esa cuádruple llave entre Gales, Finlandia y Polonia y Estonia. Si es Polonia o Gales, watch out. Grupo E, Bélgica, Eslovaquia, Rumania y también el que pase esa llave B en la que están Bosnia, Ucrania, Israel e Islandia. Y en el grupo F, Turquía, Georgia o Luxemburgo, Grecia o Kazajstán, Portugal y República Checa. Esta Eurocopa del 2024 eh, que se va a jugar en Alemania, arranca el 14 de junio, termina el 14 de julio, ¿no? será esta llave y después eh, hay que acotar. Que, para, que a la siguiente ronda o sea, clasifican los dos mejores de cada grupo sí, y los cuatro mejores terceros de cada grupo. Son seis grupos y hay que avanzar a octavos de final. Entonces, avanzan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Yo creo, Grevis, que voy a dar los dos primeros de cada grupo porque creo que ninguno de los que salgan del repechaje ni Gales, Finlandia, Polonia, Estonia Bosnia, Ucrania, Israel o Islandia Georgia, Luxemburgo, Grecia o Kazajstán, no creo que ninguno se meta Como primero o segundo Entonces, Para mí, en el grupo A Van a entrar Alemania y Suiza sin, sin orden particular Primero y segundo En el grupo B, creo que Entran España y Croacia Italia está jugando muy mal Tiene problemas en la generación de relevo Debe meterse de tercera de grupo ¿No?
1: ojalá, ojalá, ojalá,
0: ojalá tengo muchos amigos, Max Cordaro y aquí, ¿quién aguanta el llanto de Max Cordaro si tal no entra en la siguiente fase? Grupo C Inglaterra y Dinamarca para mí entran uno y dos, grupo C Francia, perdón, grupo D Francia y Países Bajos grupo E, Bélgica y Eslovaquia y en el grupo F Turquía que anda volando y Portugal. ¿Qué te parece?
1: Estoy demasiado de acuerdo contigo. Yo pienso que a mí me tiene así con los pelos sueltos Italia. No entiendo por qué la generación de relevo, yo que estaba en Italia. ¿A a tí, tí, y, ¿a por, y... ¿Por qué te gusta de Italia? ¿Por qué te duele Italia? Bueno, porque tengo una academia y mis socios son italianos y, y, y me gusta, me gusta ir a, lo, a los míos y he ido a Italia y pienso que. No, no han, tenido, o sea, han, han jugado muy, muy mal, se han visto muy mal. Eh, se habla de una generación de relevo ya, se perdieron un mundial. Eh, ha sido bastante costoso para la selección de Italia poder ver un, un tipo de, de evolución o de desarrollo en categorías menores para ir a, 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 la, a la selección A. Eh, to, Toca en un grupo B que está bastante, bastante difícil, porque España, obviamente como cabecera del grupo Croacia, que es una selección muy sólida, ganadora. Eh, ganarle a esos dos va a estar difícil. Ojalá queden de mejor tercero. Eh, en el grupo A me gusta mucho Alemania. Pienso que Alemania es una selección eh, con prestigio y, y va, van a jugar en casa. Eso siempre es un factor que puede beneficiar un poco a, a la selección de Alemania. De acuerdo, que pienso que... El, en ese grupo A, Suiza, podría ser un, un segundo que pudiera... Mira, ¿sabes?
0: Y, y, te cuento, y te cuento algo, ¿eh? Y te cuento algo. Cuidado con Albania. A la gente se le olvida, no se les olvide, Albania ganó su grupo de clasificación en un grupo en el que estaban República Checa y Polonia.
1: A mí no o sea, me sorprendería. A mí no, sorpre cuidado, a mí no me sorprendería con por, Albania, lo terrible, eh. por lo terrible que está jugando Italia. O sea, yo creo que esta Eurocopa va a estar bastante... Y, y dura un mes, ¿no? Como dura un Mundial. Sí, un
0: mes. Un mes, del 14 de junio al 14 de eh, julio. Un mes. Una, y pregunta,
1: una pregunta, Carlos. ¿Y la, ¿Y la Copa América también dura un mes?
0: Sí, más o menos. Sí, del, debe ser igual. De, es más, no me acuerdo de la fecha, pero ya te voy a decir. Eh, creo que. Norte sé que Miami.
1: Termine,
0: sé que termine el 14 de julio en Miami. Eso lo sé. Eh, pero pero empezará el 14
1: en, de junio. Y que, arranque en,
0: y que arranque en Atlanta, ya te voy a decir exactamente. Eh, no, arranque el 20 de junio. 20 de junio. De hecho, El 14 de julio tenemos final de la Euro Primero, por diferenciar Y luego la final de la Copa América en Miami
1: Sabroso, malo Malo, es,
0: malo es pasar hambre Bueno <risa> Hemos dado nuestros pronósticos de la Euro Hemos hablado de Shoji Otani Y hemos dado nuestros logos favoritos del NBA ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién gana la Euro? ¿Quién gana la Euro? Dame candidato, ¿Quién gana la Euro?
1: A mí honestamente me gusta Alemania para ganar. No, sabe. Eh, eh, me gusta Alemania. Siento que, que los casa, alemanes... En casa. En casa. Me, me gusta Alemania porque los alemanes siempre tienen algo que, que los ayuda a dar un extra. Cuando ganaron el mundial, el último mundial que ganaron, no sé qué inventaron a nivel médico, que, que los tipos andaban volando... Y, y pero, pero yo creo que es... Ha puesto la torta en dos mundiales seguidos, ¿eh? Cuidado. Bueno, pero, 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 por, eso, pero por eso mismo, este, esta Eurocopa es importante para ellos. Yo pienso que ellos tienen que marcar un statement aquí importante porque ha, ha, han dado culo las últimas dos. ¡Epa! No han jugado ¡Ay! bien. Pues, ¡Ay!
0: No, está bien, está bien. Por eso es el podcast. Eh, yo tengo el corazón revuelto. Yo creo que la mejor selección del mundo es Francia. Eso me, me queda clarísimo. Es mi opinión. Y creo que muy cerquita de Francia está Inglaterra. Eh, la selección inglesa es una máquina. Una freaking máquina. Pero en torneos como estos suele, suelen aparecer ¿no? gallos tapados. Y suelen aparecer equipos que... Eh, eh, como eh, este, Mi favorito es Francia. Pero anota ahí. Anota ahí. Turquía. No está ahí Turquía. La veo por lo menos en semis a Turquía. Por lo menos en semis
1: a Turquía. Es que, es que está... ¡Turquía! Bueno, nos vamos. Yo no. pienso que esta Eurocopa está, está bastante Ay, candela. Está candela por, por, por los grupos. Y se, está, que, está y se, quedó,
0: fuera en se quedó fuera Noruega. En... No vamos a ver a Haaland, eh No vamos a ver a Haaland, que no pudo meter a Noruega. En la, en... Con no. Haaland y con Odegar no pudo entrar. Bueno, nos vamos, señores. Nos vamos. Este programa. Llegó a ustedes como una presentación publicitaria de Juega en Línea, el mejor lugar para divertirse en Internet. Él es Grevis Vázquez, yo soy Carlos Mauricio Ramírez. Compartan, comenten, suscríbanse, compartan el episodio, escriban sus opiniones. Grevis va a responderle sus comentarios, yo también, para que interactuemos en esta hermosa comunidad. Wow. estamos ready Hasta la semana que viene. Cuidado, porque puede que vengan, bueno, van a venir updates en vivo de Estamos Ready desde los Winter Meetings allá en Nashville, Ahí va a estar el hijo de Carla llevándoles a ustedes lo que pase Y noticias de... ¡El mejor equipo del país! ¡Volando <risa> 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 oh, <yeah>. en la punta! <risa> ¡Volando, papá! ¡Volando!
1: ¡Volando! No